0: Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, parece que faz, sei lá, um mês que eu não gravo pra esse podcast Mas é porque o último episódio foi no dia 31, que foi o Halloween E aí eu não postei nada na... durante a semana Esse episódio era pra ter saído na semana passada, gente, mas não rolou não E aí eu tô gravando ele hoje E ele vai sair amanhã E é isso e, gente, para quem acompanha o podcast no Instagram, tá? Vocês viram ali... Na verdade, para quem acompanha esse podcast inteiro e acompanha o podcast no Instagram, vocês viram que eu comprei, tá? Eu me dei esse mimo de presente de Natal, que é o livro Paraíso Perdido. Na verdade, não foi o livro. Eu comprei a versão HQ, que é simplesmente linda, da Dark Side. Gente, sério, é muito linda. E eu já falei desse livro aqui várias vezes, é... eu inspirei vários elementos do meu livro, Jardins Catônicos em Paraíso Perdido. E já citei ele aqui em outros casos também, em alguns mitos, porque ele é super conexo com mitologia. Então assim, gente, vocês podem esperar, tá? Porque era pra ter sido, na verdade... O especial de Halloween desse ano, né? Mas como é um livro que demanda uma leitura mais é, atenciosa e aí a minha faculdade estava pegando bastante, é, eu acabei que decidindo falar de O Farol, né? No lugar de Paraíso Perdido. Mas, assim, agora essa versão HQ que eu comprei, ela é mais simplificada, digamos assim, sabe? Então eu vou fazer um episódio sobre O Paraíso Perdido, mas vai ser sobre a HQ, e, assim, gente, é tudo, tá? Porque eu comprei, eu cheguei e eu li o primeiro capítulo inteiro, assim, porque eu tava muito hypada, eu só não continuei lendo, porque eu precisava estudar. Mas é sério, assim, ai, um sonho ter esse livro. E é muito lindo, é muito lindo. Eu vou postar umas fotos no dia que eu for postar o episódio. Eu não sei exatamente quando vai ser o episódio, tá? Não sei nem se vai ser esse ano, porque eu vou viajar em, em dezembro, no começo de dezembro, gente, dia 14 eu tô indo viajar. Vou ir passar as férias com a minha família. E aí, eu também não sei como vai ficar o podcast, porque eu vou ficar lá por dois meses. E claro que eu não vou deixar o podcast sem episódio, tá? Nossa, jamais, gente, eu faria isso. Mas é que eu não sei como que eu vou fazer, porque eu não vou levar meus livros pra lá, sabe? Eu só vou levar uma mala, e aí não tem como. E essa mala só pode carregar 10 quilos, não tem como levar esses livros. Então, eu tô pensando aí em alguns projetos, tá? Alguns episódios bem diferentões pro fim do ano. Mas, enfim, eu só queria compartilhar com vocês essa, essa conquista, gente. Eu sempre quis ter esse livro, tá? E agora eu tenho uma versão bem linda dele, e é tudo. Vocês vão adorar. E, assim, com relação ao fim do ano, gente, eu ainda não me decidi certinho como que vai ser. Eu já tenho algumas coisas em mente. Mas aí, quando a gente chegar mais perto do fim do ano, eu vou, obviamente, explicar certinho pra vocês. Chegar mais perto do fim do ano, né? Nós já estamos em novembro. Graças a Deus, eu não aguento mais. Gente, eu tô com uma matéria na faculdade. Pra quem faz, pra quem faz direito aí, direito administrativo, assim, ó. Tá? Eu tô por aqui pra, pra trancar o meu curso. Que matéria chata, gente. Eu, e, e é uma matéria que a gente precisa ficar prestando atenção 100%, porque senão a gente perde ela cheia de detalhes, sabe? E eu tô fazendo isso, porque eu sei que é uma matéria muito importante pra concurso, pra OAB, enfim... E aí, eu acho que é isso que faz ser mais chato ainda, porque eu não posso ficar devagando durante a aula, sabe? E não que a gente possa fazer isso em outras matérias, mas é que em outras matérias... A gente até pode, é mais fácil da gente voltar ao raciocínio, né? Mas essa, não. Não. Pelo menos, a semana que vem é a minha última aula de prática penal, que é a aula que eu tô tendo de manhã na quarta-feira. Então, já vai me aliviar bastante, tá? E as minhas provas acabam tudo esse mês, é isso. Minha última semana de novembro vai ser extremamente cheia. Cheia de prova Vai, mas pelo menos comecinho de dezembro já não tem mais nada, vai ser tudo, gente, enfim. Dados os avisos, né, antes de eu começar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o episódio sobre o Buda e conversou comigo. Já faz algum tempo, na verdade, que eu lancei esse episódio, né, mas algumas pessoas vieram conversar comigo no, no privado. E eu acertei os meus apontamentos ali, eu até comentei com alguns de vocês que para mim era um tema um tanto quanto sensível... E que eu tava com receio de falar sobre, porque o budismo é uma religião seguida no mundo até hoje, né, gente? Mas, no fim, de acordo com o feedback de vocês, correu tudo bem. Eu falei ali sobre uns pontinhos bem certinhos. Então, assim, muito obrigado, de verdade, vocês que, que foram conversar comigo, gente. Esses temas mais sensíveis eu sempre vou ficar com receio, tá? E, e quando vocês me dão feedback, me acalma. Enfim, sem enrolação, eu sou o João Vitor... E hoje eu trago para vocês Agni, o Deus do Fogo. Ah, eu esqueci de, mais, de dar mais um avizinho, gente. Eu dei uma entrevista no podcast sem fitas, tá? A entrevista aconteceu anteontem, se não me engano, é no domingo, isso. E eu ainda não mandei para vocês, não fiz a divulgação certinha ali, porque a entrevista está disponível só no YouTube. Ela não tá disponível nas plataformas de áudio ainda, no podcast do Lorenzo, que é o entrevistador. Então, eu tô esperando ficar disponível ali para eu poder compartilhar. E aí, eu vou compartilhar no Instagram, né? Então, vocês fiquem de olho se vocês quiserem me ver falando sobre mitologia por uma hora. Enfim, gente, vamos lá. Então, o Agni, ele é um deus muito importante do antigo Rig Veda, que é um dos livros sagrados hindus, né? Um dos períodos deles. Eu já falei sobre os períodos da mitologia hindu, é num episódio da primeira temporada, que é quando eu falo sobre as castas, é, se não me falha a memória. E o Rig Veda, para quem não se lembra, é o primeiro livro sagrado que existiu sobre mitologia hindu. E a partir desse primeiro livro, né, do Rig Veda, surgiram todos os outros. Então, assim, é, o Agni é um dos primeiros deuses aí. E, gente, que o Agni ele é o deus do fogo, tá? Ele é conhecido também como amigo e protetor da humanidade. É, ele tá relacionado também com o fogo das casas, porque antigamente as pessoas tinham fogo dentro das casas, né? Inclusive, tem um livro que ele fala... Olha, olha só, eu li esse livro na, no começo da minha faculdade pra disciplina de História do Direito. Mas é um livro que fala sobre justamente sobre o fogo dentro da casa das pessoas, sabe? É claro que tinha uma conexão jurídica mais pra frente, né, gente? mas que eu não vou fazer aqui. Mas é um livro muito interessante, acho que eu vou trazer pro, pro podcast. Se não me engano, ele chama Cidade Antiga. Mas, enfim. Então, aí, quando, quando a gente ouve, é, geralmente, esses deuses do fogo, e isso eu digo porque não tem deus do fogo só na mitologia hindu, né, gente? A gente tem também na mitologia grega que é a deusa Hestia, né? E aí sempre fala... Às vezes é, os mitos usam a palavra fogo do lar, ou, ou igual aqui mesmo, né? O protetor das casas, enfim. Mas aí é um fogo que tinha na casa mesmo, tá, gente? E aí os efeitos do Agni também estão associados com outras formas do fogo. E aí a gente vai ter o sol, o raio, o cometa o fogo do sacrifício, o fogo da casa, que eu já falei para vocês, o fogo da pira funerária e até mesmo o fogo que fica na gente, o calor, sabe, é, do dia a dia mesmo. E até mesmo o calor sexual. Então, assim, é todo, tudo quanto é tipo de fogo era o Agni, que tava sempre. E ele tem várias representações, né? Dentre elas, ele é representado com sete braços e cabeça de bode, ou como um homem vermelho, cheio de braços e pernas. Ele também, às vezes, é representado como um homem vermelho de duas cabeças e quatro braços, montando um bode preto. Enfim, sempre nessa linhagem assim, né? Mas com um cabelo de fogo, ou meio espetado, assim, tipo que imitando chamas. E ele também tem uma coroazinha. O interessante, gente, da mitologia hindu, eu não sei se vocês já repararam essa altura, provavelmente já é que eu acho que eu já falei antes, é que as coroas dos deuses hindus, elas são diferentes das coroas convencionais que nós estamos acostumados, né, a gente está acostumado com aquela coisa de ouro, que é bem certinha na cabeça, assim... Até na, na própria mitologia egípcia a gente tem essa diferença. Porque na mitologia egípcia a coroa é aquele, aquele disco solar que fica ao redor da cabeça dos deuses, né? Enquanto aqui na mitologia hindu, eu acho que o que a gente mais pode, tipo, se a gente for associar a figura da coroa, com alguma coisa assim, seria mais uma flor de lótus, né? Pelo menos é o que eu lembro olhando pra essas coroas. Mas às vezes elas também são bem fechadinhas, assim. Quase como se fosse, tipo, tipo sei lá, tipo uma, uma panela ou uma cumbuca na cabeça, mas isso é só para relacionar com a forma, tá, gente? Não, não parece isso de verdade. Mas é só vocês olharem as imagens que eu coloco no podcast, no, nos episódios de Mitologia Hindu, que vocês vão repararem. Essas coisas que tem na cabeça dos deuses, gente, são as coroas hindus. Elas são diferentes, né? Isso é, claro, por toda uma questão cultural, né, gente? A gente é mais acostumado com essa coroa europeia. É isso? É uma coroa europeia? Enfim. Com relação à representação dele, gente, é, eu acho que não existe nenhuma representação que ele tá com uma só cabeça, tá? É dito que, pelo menos nas vezes em que ele tem as duas cabeças somente, uma significa imortalidade e a outra é um símbolo da vida. E o Agni, ele é sempre jovem e imortal, porque o fogo sempre é reacendido, entendeu? Tipo, naquela época a pessoa apagava o fogo, mas ela precisava sentir o fogo de novo, Tipo, ah, sei lá, fogão a lenha, apagava o fogo do fogão a lenha, e aí precisava acender o fogo do fogão a lenha de novo, entendeu? Essa linhagem. Enfim, ele tem três filhos, que é o Pavaka, Pavamana e Suti, e a gente não vai entrar neles aqui, talvez futuramente, não vou confirmar nada pra vocês. E ele ainda é considerado onipresente. E pra quem não sabe, onipresente é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Agni, ele não é um deus louvado diretamente nos dias de hoje, tá? É dito que foi ele quem criou o sol e preencheu a noite com as estrelas. E que ele também sabe o pensamento de todas as pessoas. E ele é testemunha de decisões importantes que a gente toma na nossa vida. E que na Índia é por isso que sempre tem uma pira de fogo nos casamentos ou uma labareda, enfim. E aí é como se fosse um símbolo, né? Do, do Deus. Eu falei pra vocês que ele é associado ao fogo das piras funerárias, e isso é porque os hindus acreditavam que quando eles cremavam um corpo morto, o Agni enviava a alma do falecido pro céu na forma da fumaça. E aí a essa pessoa era dada a imortalidade. E com relação ao fogo de sacrifício, é dito que no começo o Agni tava receoso em começar, tipo, não dá pra entender muito bem, sabe? Mas ele tava meio que receoso em começar a trabalhar com isso. Porque ele tinha três irmãos dele que já haviam morrido enquanto faziam isso, né? Que exerciam esse papel de, de, de fogo de sacrifício. E assim, esse mito ele não explica o porquê que eles morreram também. Mas eu imagino que eles não devam ter morrido queimado, né gente? Porque tipo, eu penso que quando você é o deus do fogo, você vem aí com a bonificação de não poder ser queimado, né? É o mínimo. Mas, por causa disso, o Agni tentou se esconder em uma caverna subaquática, só que ele foi dedurado pelos peixes que ficavam ali. É, ele foi dedurado para os outros deuses né, que estavam procurando ele para ele poder começar a servir como fogo do sacrifício. E depois disso, o Agni tenta se esconder dentro de uma árvore chama chamada Sami ou Chami. É, eu não sei como se pronuncia. Mas essa árvore daí passou a ser usada para acender fogueiras, etc, etc. E no fim, o Agni acabou sendo encarregado, então, de levar os sacrifícios por fogo até os deuses. Só uma coisa, tá, gente? A gente tem que diferenciar aqui esse fogo do sacrifício do fogo funerário, tá? A pira funerária, ela, é, ela acontecia quando a pessoa já estava morta. E aí, em algumas culturas, a gente vê que isso é uma coisa que precisava acontecer para que a pessoa pudesse seguir todo o caminho do submundo, etc. A gente tem uma visão muito boa disso é, no filme Troia, aquele com Brad Pitt, que daí tem aquele momento que os troianos morrem, os troianos e os gregos, né? Eles morrem na praia e eles precisam queimar o corpo a pessoa conseguir é, passar pelo submundo. Até também precisa queimar o corpo com os dracmas dos olhos, né? Eu já conversei com vocês sobre isso no episódio As Regiões Infernais, aqui no podcast. Enfim, então aí tem essa diferença, né? O fogo funerário é quando a pessoa já morreu, enquanto a pira de sacrifício, ela tá literalmente ligada a sacrifício. Não dá pra saber isso. Pode ser sacrifício humano? Pode ser sacrifício humano. Mas pode ser também sacrifício de animal, né? O mito não é muito específico. Ele diz que o Agni só é encarregado, então, de levar esse sacrifício por fogo até os deuses. Então, fica aí meio que aberto, né, gente? E outro mito é dito que o Agni ele é esquartejado e as partes dele são distribuídas. A carne e a gordura dele se transformam em resina... Os ossos se transformam em um pinheiro. O sêmen se transforma em ouro e prata. E o sangue se transforma em minérios. Os cabelos se transformam em grama e por aí vai. Uma coisa bem emir mir da mitologia nórdica, tá, gente? E aí é isso sobre esse deus. Ele não, ele não faz parte, ele não figura, assim, como um personagem central em muitos mitos. Pelo menos não que eu consegui encontrar e pudesse trazer aqui para vocês. Inclusive, o único que eu, que eu consegui encontrar foi esse que ele tentou escapar. É de começar a representar o, o, o fogo de sacrifício, né? Mas, assim, isso não significa que a gente não vai ver o Agni em outros mitos. É, é só que, tipo, ele não figura como uma pessoa central é, em mitos, sabe? Tipo... É tipo Poseidon, assim. Poseidon também não figura muito como, como pessoa central nos mitos, né? Enfim, gente. Um, é isso pelo episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio meio curtinho, né? Não se esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, TudoDeMitologia. E, gente, ouçam o um especial de, de Halloween, tá? Ficou super legal. É um episódio bem longo, de uma hora, onde eu falo, dou uma sinopse e esmiúço o filme do, dos pés à cabeça. É um filme de suspense que tem mitologia, tá? É tudo. Se você, tá, se você gosta de mitologia, se você gosta de podcast, veja o filme. Chama O Farol. Tá? Eu te aconselho a ver o filme e depois ouvir o podcast. Porque daí, tipo, é porque o filme é de suspense e daí você não toma spoiler, enfim. Uh, tudo de bom. Enfim, gente, uh, vejo vocês na semana que vem. Uh, eu já falei pra vocês seguirem o podcast no Instagram? Enfim, se eu não falei, siga o podcast no Instagram arroba de mitologia. Tchau!